0: Во время вечеров Возрождения мы открываем Священное Писание на тему измерения Божьей любви. Первое измерение, которое мы обнаружили, – это любовь родителя. Бог представлен в Библии как отец и как мать, милующие, любящие, благословляющие, сохраняющие, обучающие своих детей. Бог любит нас, как родители любят своих детей. Каково второе измерение Божьей любви? Это любовь брата. Иисус Христос стал братом человеческому роду, всем землянам. Он не стыдится называть нас братьями, И у любви братьев и сестер есть свои грани, своя особенность. И об этом мы с вами открывали в Священное Писание вчера вечером. Божья любовь представлена в образе любви брата. И вот сегодня моя проповедь называется «Любовь друга». Еще одно измерение любви. Я приглашаю открыть послание в Ефес, третью главу, 18 стих, Ефесинам 3, 18. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Это важные, очень глубокие слова о Божьей любви. Во-первых, мы находим, что Божья любовь всеобъемлюща. Посмотрите снова на 18 стих, послание в Ефес 3 глава 18 стих. Какие здесь измерения указаны? «Широта, долгота, глубина и высота». Сказано, постигнуть вот эту любовь в ее широте, долготе, глубине и высоте. Божья любовь – всеобъемлющая. Бог есть любовь, и Бог эту любовь дарит, эту любовь свою изливает постоянно на все свое творение». Божья любовь необъятна, она всеобъемлюща. Второе, что важно отметить здесь, в контексте нашей темы, Божья любовь, это 19 стих, вот какая. Она превосходит разумение. То есть ее вполне вместить человеку невозможно. Она превосходит разумение. И тем не менее, несмотря на то, что она превосходит разумение, то есть непостижимо, мы призваны что делать? Мы призваны ее постичь. Мы призваны уразуметь превосходящую разумение. Эта любовь, она непостижима до конца, потому что Бог непостижим до конца. Бог необъятен, Бог безграничен. А коль скоро Он есть любовь, то и любовь Его вот такова же. Но тем не менее, Господь призывает нас постоянно эту любовь постигать, пытаться и пытаться, и продолжать пытаться ее разуметь, проникать в нее, углубляться в нее. И когда мы это делаем, что происходит? Что говорит текст? Когда мы... Расширяем свое представление о Божьей любви. Когда мы в нее проникаем все больше, когда мы ее постигаем все больше, мы, сказано, исполняемся всею полнотою Божьей. Желаете ощущать и иметь Бога внутри? Постигайте Его любовь, говорит Господь. То есть, чтобы исполниться, обратите внимание на абсолютные изречения – «всею полнотою Божьей». То есть Бога можно вместить в себя по мере того, как мы вмещаем в себя Его любовь. Постижение Божьей любви – это процесс исполнения Божьим присутствием. И еще один важный момент. Если посмотреть на начало 18 стиха, то там есть такие важные слова. В Ефес 3 глава 18 стих. Сказано, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Какой образ рисуется словом «укорененные»? Образ растения, образ дерева, образ корневой системы. У кого-то из вас вчера отключалось электричество, нет? Отключалось? Ну, спасибо, нас Бог миловал, слава Богу. Но деревья на нашем участке, и некоторые из них очень высокие и очень увесистые, которые, не дай Бог, если упадут, то... Да, они так шевелились, так вот из стороны в сторону колебались, наклонялись. Много веточек мелких и покрупнее обрывались, обламывались, падали... Но, коль скоро у этих деревьев мощная корневая система, на нашем участке все деревья устояли. Господь говорит, чтобы вы укорененные и, как следствие, утвержденные в любви, во что нужно прорастать корнями, куда нужно корневую систему глубоко и основательно запустить в Божью любовь. Вы укорененные и утвержденные в любви. Соответственно, открывается еще одна очень важная истина. Постижение Божьей любви и прорастание корнями в Божью любовь – это гарант стабильности духовной жизни. Да, могут дуть ветры, могут быть проблемы, могут быть какие-то нестроения во взаимоотношениях, болезнь ли то, трудности ли на работе, Мало ли что может случиться. Вот здесь вот, наверху ветер, а там внутри все стабильно и недвижимо. То есть, Священное Писание открывает нам, что если мы вот в Божью любовь проникаем, ею наполняемся, в нее прорастаем, в ней утверждаемся, то это дает Основу, твердую основу, выдержать нам все, что бы с нами ни случилось. Даже если смерть смотрит в глаза, даже если крах в той или иной сфере жизни, человек Божий устоит, Божья любовь – это гарант стабильности духовной жизни. Потому на этих вечерах Возрождения мы обращаемся к этой теме, Наша тема – измерение Божьей любви. Мы хотим наполниться всей полнотой Божьей, и поэтому изучаем вот эту тему. И сегодня мы поговорим о третьем измерении Божьей любви, и это – любовь друга. Для начала удостоверимся в фактах. Представлено ли в действительности Божье отношение к людям в качестве отношения друзей? Первый отрывочек, который я приглашаю вас посмотреть, это книга «Исход» 33 глава, 11 стих. «Исход» 33 глава, стих 11. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Итак, Бог и Моисей были друзьями. Они общались, как говорит Священное Писание, лицом к лицу. Вот Это мера близости. Вот это мера взаимоотношений. И вот это характер взаимоотношений. Бог и Моисей были друзьями. Кому-нибудь еще помните? В таком же контексте. О ком сказано, что вот Бог и этот человек были друзьями? Да, я слышу, слышу, слышу послание Якова вторая глава, 23 стих, Иакова 2,23 написано «И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Представляете, Бог и Авраам стали друзьями. И вот их взаимоотношения, их совместный путь, он отличался вот этим качеством. Бог и Авраам были друзьями. Авраам познал Бога в качестве друга. Это вот парочка примеров из эпохи до Новозаветной. А теперь давайте посмотрим на апостольские писания и на некоторые слова, которые там используются для описания взаимоотношения между Богом и нами. Вот что говорит, например, Евангелие от Матфея, 10, 20 глава, 13 стих. Матфея, 20 глава, 13 стих. «Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя, не задинари ли ты договорился со мной». Слово «друг» здесь, в оригинале, это греческое Хетайрус. И вот это слово, оно подчеркивает элемент общения. То есть переводится иногда как «компаньон», иногда переводится как товарищ, друг в смысле вот общающийся. И здесь в этой притче Иисус, по сути, о ком рассказывает? Был владелец виноградника, который пригласил работников работать. Это притча о ком? О Боге, который призывает трудиться в его деле. И вот Бог здесь называет своих работников словом «хетайрус» – «друг». Да. Еще один термин. Давайте посмотрим на Евангелие от Луки, 12 глава, 4 стих. Луки, 12 глава, 4 стих говорит «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тела и потом не могущих ничего более сделать». Здесь тоже слово «друг», но в подлиннике другой термин Греческое слово «филос» от глагола «филео». «Филео» что означает? Как переводится? «Любить». Но любить именно вполне конкретным видом любви. «Филос» – это «друга», тоже «друг», но в смысле «возлюбленный». То есть здесь этим словом открывается элемент чувств, чувственной привязанности, которая соединяет двух друзей. Итак, два главных термина в апостольских писаниях подлинники – «хетайрос» – элемент общения, и «филос» – это элемент чувств. И вот эти оба термина, они описывают, как Бог относится к нам, как Иисус Христос относится к нам. Итак, мы удостоверились, в одном очень важном факте, а именно Бог называет нас друзьями. И отдельно взятых людей, и всех, кто желает войти с ним в дружеские отношения. Мы Богу друзья. Ну, теперь вот простой вопрос. Был ли у вас в жизни лучший друг, лучшая подруга? Поднимите руку. Кто знает, что такое настоящая дружба? Друг, подруга, Ага, давайте будем молиться за тех, у кого не было. А может, помолиться за тех, кто еще не проснулся, может быть, это тоже поможет. Итак, знаете, что такое дружба? Испытали ли вы вот это чувство, этот вид взаимоотношений? Посмотрим, как Библия описывает дружбу. Некоторые элементы. И когда мы будем это все читать, помните, дорогие, что через эти образы Через вот эти взаимоотношения дружбы Бог нам повествует о себе. Он рассказывает о том, как Он к нам относится, как Он относится к нам на чувственном уровне. Итак, дружба. Некоторые иллюстрации, некоторые характеристики дружбы согласно Библии. Книга «Второзаконие», 13 глава, 6 стих. «Второзаконие», 13, 6. Вот что говорится если будет уговаривать тебя тайна брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя, как душа твоя». Дальше нас не интересует, там не очень приятные дела предлагает этот друг. Но, друг, как описано? «Который для тебя, друг, как душа твоя». То есть вы ну вы настолько едины, что вы угадываете мысли друг друга. Вы настолько близки, что вы очень хорошо друг друга знаете. Что еще эта фраза может означать? «Который для тебя, как душа твоя». Настолько же ценный друг для друга. То есть твой друг для тебя так же значим, как ты сам для себя. Друг – который для тебя, как душа твоя». Вот это одна грань. Еще один отрывочек, книга «Псалтирь», 54 глава, стихи 14 и 15. Книга «Псалтирь», глава 54, стихи 14 и 15. «Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий. Что мы здесь узнаем о некоторых характеристиках дружеской любви? Вновь похоже, да? Друг, который был для меня то же, что я, 14 стих говорит. То же, что я. Вот это родство душ, это близость взаимоотношений. Дальше сказано «Друг мой и близкий мой», с которым следующий 15 стих «мы разделяли искренние беседы». Разговоры друзей, они нескончаемы. Они обсуждают такие интимные, близкие, деликатные темы, на которые с другими говорить нельзя и невозможно. Вспоминайте свою подругу, вспоминайте своего друга, с которым можно побеседовать, как с самим собою. Разделяли искренние беседы, ходили вместе в Дом Божий. Вот вспоминая эти самые высшие проявления дружеской любви, помните, что Господь говорит, «Я люблю вас, как друг любит». «Я люблю вас, как подруга любит». Вот именно те самые лучшие, самые светлые воспоминания. Зафиксируйте их в своей памяти и спроецируйте на Бога. Бог открывает нам свою любовь, рассказывая о любви между людьми, чтобы нам это было легче понять, чтобы нам это было быстрее ощутить. Еще один отрывок. Книга Притчи, 17 глава, 17 стих, Притчи 17, 17. Мы продолжаем смотреть, какие грани любви открыты в Священном Писании. 17, 17. Друг любит во всякое время и как брат явится во время несчастья. Как вам эта грань? Во всякое время. Во всякое время. У нас в народе говорят, не имей 100 рублей. Да? Не имей 100 рублей. Потому что если есть друзья, то как раз когда беда, когда трудно, явится. Явится во время несчастья. Здесь неподалеку 18 глава, 25 стих, притчи 18, 25, ну, 24, если по сендальному переводу. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат». Это тоже правда, к сожалению. Бывает так, что в семье между братьями и сестрами нет той близости, которая есть среди друзей. Друг более привязанный, нежели брат». Вот это все – это рассказ о том, как Бог к нам относится. Бог любит нас как друга. Бог любит нас как друзья, как подруги любят друг друга. Давайте вспомним теперь также несколько библейских примеров вот того, как друзья проявляли свои чувства друг к другу. Ну и книга Иова. Кто там у Иова был, помните? «Друзья». Конечно же, о друзьях Иова много нелестно сказанного и по делам, не правда ли? Но я хочу обратить ваше внимание на то, что, к сожалению, часто пропускается. Книга Иова, первая глава, стихи с 11 по 13. Иова, первая глава, с 11 по 13. Точнее, это будет э, вторая глава, да, вторая глава с 11 по 13. «И услышали трое друзей Иова» о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места, Илифасфиманитянин, Вилдат Савхиянин и Сафар Намитянин, и сошлись, чтобы идти вместе, что делать, первое, сетовать с ним, второе, утешать его. И подняв глаза свои издали, не узнали его и возвысили голос свой. И зарыдали, и разодрал каждую верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле семь дней и семь ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». Хотелось бы вам иметь таких друзей сетовать, утешать, плакать вместе. Они сидели семь дней и семь ночей и просто были рядом, молчали, молчали. То есть иногда просто находиться рядом в горе, сочувствуя, со переживая, это и есть то служение, которое ожидается от друга. Дальше написано, «После этого открыл Иов уста свои, и проклял день свой». Ну и когда он начал говорить, тогда и они начали говорить. Но вот здесь вот эта удивительная картина, насколько друзья вот чувствуют нужду и знают, что делать в нужный момент. Сидели и молчали. В Евангелии от Иоанна, в третьей главе, в стихах с 26 по 30 описывается еще один друг, взаимоотношения друзей. Евангелия от Иоанна, третья глава, стихи с 26 по 30. «И пришли к Иоанну и сказали ему». То есть пришли его ученики, если 25 стих прочитать, написано, тогда у Иоанновых учеников произошел спор и так далее. И пришли пришли ученики Иоанновых к нему, к учителю своему, и сказали ему, «Рави, тот, который был с тобою при Ордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему, а до этого Иоанн же креститель, и все шли к нему. А тут вдруг тот крестит, и все идут к нему. То есть, какой здесь подтекст? Что тут волнует учеников Иоанна? Ревность обучители, вот Другой теперь тебя затмил, и теперь к нему все идут. И вот послушайте слова Иоанна. Иоанн сказал в ответ, не может... Человек, ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я, Христос, но я послан перед Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется. Слыша голос жениха, сията радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться». Еще один удивительный образец того, что такое настоящая дружба. Как вы реагируете на успехи своих друзей? Как ваши друзья реагируют на ваши успехи? Это вот способ проверки, подлинна ли дружба или нет. То есть настоящий друг не будет завидовать, настоящий друг будет радоваться. И Иоанн говорит, вот хотя не я жених, но я его друг, но я радуюсь. Ему должно расти, мне должно умоляться, и я этому радуюсь. Настоящая дружба, она желает только лучшего, она радуется успехам, она радуется победам друга. И еще один пример о качестве дружбы. Книга «Деяния апостолов», 19 глава, стихи с 29 по 31. Иоанна, «Деяния», 19 глава. С 29 по 31. И весь город исполнился смятением, схватив Македонян, Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в город, то есть в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из осийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему просили не показываться на зрелище. У Павла были друзья. Среди кого? Начальников. И когда в городе произошла смута, и когда была опасность и угроза здоровью и жизни, они его предупреждают, они, они просят его, пожалуйста, не ходи. Друг переживает, заботится. Он содействует благополучию, здоровью, он спасает, он заботится об охране того, кто ему дорог. Итак, возлюбленные, вот несколько характеристик любви, вот несколько историй Священного Писания, которые описывают любовь. И потому снова вопрос. Испытали ли вы нечто подобное в своей жизни? Что-то похожее на то, что мы прочитали. У каждого из вас, может быть, за редким исключением, есть что на эту тему рассказать. И вот поделиться, и засвидетельствовать, и сказать, был у меня или есть у меня настоящий друг, есть у меня настоящая подруга, Возлюбленные, Помните, это ощущение Божьей любви. Потому что Бог нас любит вот именно так. Бог нас любит так как любит настоящий, подлинный, близкий друг. Поэтому вопрос вам. Ощущаете ли вы себя Божьим другом? Испытали ли вы на своем опыте вот это измерение Божьей любви? Любовь отца – это один вид любви. Любовь отца и матери, любовь родителя. Любовь брата и сестры – это иной вид любви. Любовь друга и подруги тоже отличается по своему окрасу, по своему качеству. Но и одно, и второе, и третье описывает Божью любовь с разных сторон. Чувствуете ли вы себя любимыми? Приняли ли вы эту Божью любовь? Бог называет вас друзьями. Стали ли вы другом Богу? Стали ли вы подругой Богу? Хочется сейчас посмотреть на Иисуса. Его окружало много людей, но вот была особая группа, в отношении которой сказаны следующие слова. Евангелие от Иоанна 15, глава стихи с 13 по 15. 15 глава с 13 по 15. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Согласны? Нет больше той любви, если кто жизнь свою отдаст ради друга. И дальше Иисус говорит, «Вы друзья мои, я душу свою полагаю за вас, вы друзья мои». Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Иисус Христос называет тех, кто принял Его, тех, кто слышит Его, тех, кто следует за Ним, Он называет друзьями. И любовь Его, вот любовь как друга, настолько велика, что Он положил за нас душу Свою. Он отдал самого Себя, чтобы нас спасти. И вот, как вы думаете, эти слова, вы, друзья мои, включали ли Иуду, предателя? Вот о нем, на удивление, особо говорится в контексте дружбы и Иисуса и дружеской любви и Иисуса. Давайте вспомним Евангелие Теана в 13 главе стихи со 2 по 5, 10 11. 13 глава со 2 по 5, 10 и 11. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуди Симонову и Скориоту предать его, и Иисус, зная, что отец все отдал в руки его и что над Бога и шел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и взяв поитенце припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан». И вот так вот всем и отдельно каждому умывает ноги. И в том числе, стихи 10 и 11, Иисус говорит ему, «А мы мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все, ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты». Иисус прекрасно знает, что должно произойти. Он прекрасно знает о том договоре, который уже состоялся между Его учеником Иудой и вождями народа. И тем не менее Он склоняется и моет ноги Иуде. Потому что Иуда – его друга. И несмотря на предательство, чувства Иисуса к Иуде не поменялись. Более того, когда Иуда вот оставил вечер, ушел и сказал, где можно Иисуса поймать и так далее, дальше в Евангелиях мы находим следующий эпизод. Евангелие от Матфея, 26 глава, 50 стих. Евангелие от Матфея, 26 глава, 50 стих. Иисус сказал ему, ну, может быть, давайте прочитаем 47 по 50, чтобы ярче картину представить. И когда еще говорил он, 47 стих, «Вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от пресвященников и старейшин народных, предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас подошел к Иисусу, сказал, «Радуйся, рави», и поцеловал его. Иисус же сказал ему, «Друга». Для чего ты пришел? Слово друг в оригинале здесь хетайрус. Друг. Для чего ты пришел? Иисус продолжал любить Иуду, несмотря на предательство, несмотря на поведение Иуды. Вот это любовь Божья, любовь друга, любовь проявленная к Иуде. Во время этого цикла проповедей я рассказываю вам истории, которые имели место в реальной жизни, которые являются, по сути, свидетельствами о взаимоотношениях разных людей. И вот одна из таких историй. Иногда, когда я лечу с одного выступления на другое, это из книги «Исцеление души», вторая ступень, страница 38 Иногда, когда я лечу с одного выступления на другое, рядом со мной оказывается словоохотливый пассажир. Обычно разговор бывает интересным для меня, потому что я не устаю наблюдать за людьми. Наблюдая и слушая людей, которых каждый день встречаю, я очень многое узнаю. Я слышал истории печальные и веселые, о страхе и радости, и другие, которые можно было бы с успехом поведать в любом ток-шоу. Но, к несчастью, иногда рядом со мной оказывается человек, который всего лишь хочет выплеснуть свое недовольство или навязать политические взгляды вынужденному слушателю. Это было в один из таких полетов. Мой сосед начал свое разоблачение ужасного состояния мира со слов «Вы знаете, нынешние дети многоточие». Он все говорил и говорил, основывая свое слабое знание об ужасном состоянии подростков и молодежи на довольно-таки произвольно взятых сюжетах из выпусков новостей. Когда я с облегчением покинул самолет и, наконец, разместился в своей гостинице в Индианаполисе, я купил местную газету и отправился ужинать. На второй странице я прочел статью, которая вполне могла быть помещена на первую полосу. В маленьком городе, в штате Индиана, у одного 15-летнего мальчика нашли опухоль мозга. Ему назначили лучевую, то есть радио, так называемую, и химиотерапию. В результате лечения у него выпали волосы. Не знаю, как вы, но я представляю, как бы чувствовал себя в его возрасте. Я бы испытывал жуткое унижение. Одноклассники, не сговариваясь, пришли на выручку своему товарищу. Все мальчики попросили своих матерей обрить им головы чтобы Брайан не выделялся в школе своей облысевшей головой. На этой странице была помещена фотография, на которой мать обревала сыну голову под одобрительными взглядами других членов семьи, а на заднем плане стояла группа таких же обритых молодых людей. Друзья, друзья, Бог в Священном Писании неоднократно говорит о том, что любит нас любовью друга. Почувствовали ли вы эту грань Божьей любви? Осознаете и чувствуете ли вы себя любимым, возлюбленным, любимой, возлюбленной? Вот это вопрос, который мы задаем на этих служениях Возрождения. И цель наша – прочувствовать, продвинуться дальше, раздвинуть горизонты, своего представления и своего эмоционального восприятия Божьей любви. Сегодня тема «Божья любовь как любовь друга».